Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes, su servidor, Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, Shalom, paz y gracia. Para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi amigo Zvi Ben Daniel. Shalom, shalom, Zvi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Harold. Shalom y shalom a toda nuestra audiencia. Un saludo muy grande. Así es, así es. Siempre agradeciéndoles a ustedes que nos siguen y que nos apoyan con sus oraciones. También expresando, enviándonos sus saludos a través de las redes sociales de Facebook y YouTube, donde nos pueden encontrar bajo el nombre de Un Rudo Despertar. Siempre enviamos también la invitación a que visiten nuestra página de unrudodespertar.tv, donde pueden suscribirse ingresando su correo electrónico para que así, de esta manera, puedan recibir eh, pues nuevos programas de radio o... Eh, van a poder ver blogs nuevos también, información nueva, materiales nuevos. Pueden visitar la tienda. Recuerden, hermanos, que a través de la adquisición de los materiales de Un Rudo Despertar en Español, ustedes nos están brindando la mano para que podamos llevar este programa adelante. También está a su disposición el club de patrocinadores en el cual ustedes se pueden afiliar y también podrán tener acceso a programas especiales de radio. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy, muy interesante. Es un tema que tiene que ver con profecía bíblica y lleva por título la tribulación, el arrebatamiento y la profecía bíblica. Bueno, eh, este, este programa me gustaría iniciarlo planteando una serie de preguntas eh, porque muchas veces leemos o escuchamos acerca de la profecía bíblica pero como tal vez no encontramos eh, un mayor o un mejor entendimiento tal vez lo vamos dejando de lado y vamos rezagando esa parte en las escrituras pero ¿sabía usted que la profecía bíblica eh, consta, o más bien las escrituras, una tercera parte, casi una tercera parte es profecía bíblica. Y luego, ¿por qué entonces es importante estudiar la profecía bíblica? ¿O acaso es suficiente confiar en Dios, seguir compartiendo el evangelio de Yeshua o el evangelio de Jesús con todas las personas que conozco y entonces Dios se va a encargar del resto? ¿Es esta forma de pensamiento escritural? Acordémonos que el Tanakh nos da ejemplos acerca de personas que, que, que pasaron por tribulación. Les voy a mencionar eh, tres ejemplos rápidamente. Existe el, el, el caso de Noé, al cual se le advirtió con 120 años de anticipación 
acerca del, del diluvio. Entonces, no vemos en las escrituras que Noé se le hayan dado unas branquias especiales para que pudiera respirar en el agua. y No, no. A él se le ordenó que construyera un arca. Ejemplo número dos. Tenemos el caso de Lot y su familia. Dice la escritura que Lot fue advertido el día antes que Sodoma fuera quemada con azufre. Entonces, tampoco vemos a Lot recibiendo unas vestiduras especiales contra el fuego y que él pudiera soportar esa, esa tribulación que iba a suceder en, en Sodoma y, Go, y Gomorra, sino que a él se le ordenó salir de su casa y dejar Sodoma de inmediato. Y luego tenemos el caso de José. El caso de José es interesante porque a él se le mostraron siete años de abundancia para que en esos siete años de abundancia él pudiera prepararse para siete años más de hambruna. Así que eh, lo, lo pongo sobre la mesa, hermano Espe, nada más como una introducción para, para traer esa importancia del por qué el Padre nos dejó saber eh, eventos, acontecimientos, incluso Yeshua habla mucho acerca de eso y, y la importancia de, de estudiarlos. Es excelente, Harold. Me parece importantísimo, dado que la profecía bíblica no empieza en los profetas. En el mismo libro de Génesis nosotros tenemos profecías. Toda la historia bíblica se basa en la profecía, en lo que va a suceder, los ciclos en la historia. Como el rey Salomón dice que todo se repite. Si nosotros no sabemos nuestra historia entonces nosotros no vamos a saber qué es lo que viene y viceversa, van ambos de, mano, eh, de la mano. Entonces Yeshua nos habla de profecía, de lo que va a suceder en los últimos días y luego yo siento que tenemos tal vez una postura opuesta de lo que es la iglesia hoy en día, de cuál es su mirada en este tema. Entonces primero yo veo que tú ya nos viniste adelantando ¿Qué, ¿Qué es lo que muchos de nuestros patriarcas eh, tuvieron que vivir, eh, sus experiencias? Y como que ya nos estás dando una pista de eh, cómo es eh, la verdad escritural, le, la doctrina de las escrituras. Pero, ¿cómo es lo que cree la iglesia hoy en día? Eh, y tal vez muchos de los que nos están escuchando, o al menos parte, tal vez el que no tuvo la posibilidad de... Eh, ahondar en este tema lo que ellos piensan es que eh, vamos a sufrir o no sufrir más bien vamos a experimentar lo que se llama el arrebatamiento eh, y eso es lo que eh, está en las escrituras nos dice que va a haber un arrebatamiento pero la división está en cuándo esto sucede entonces el cristianismo moderno eh, por cientos de años han creído que va a haber un arrebatamiento antes de que suceda el periodo conocido como la gran tribulación. ¿Tú estás familiarizado con esto, Harold? ¿Cómo, cómo es que ustedes creían? Así es. De hecho, eh, en mi vida cristiana, el, el entendimiento que nosotros manejábamos en ese entonces era que existían tres posturas. Una era... Eh, pre-tribulación, o sea, el rapto venía dándose antes de la tribulación. Otro sector o otra parte creía que el rapto se daba en medio de la tribulación y otro sector 
eh, menor, creía que el rapto se daba después de la tribulación. Sí te digo que, al menos en los círculos que yo me movía, eh, tal vez los pastores, las enseñanzas que yo escuchaba, se le daba más peso al, a la postura de que el rapto era antes de la tribulación. Lo cual era, eh, yo digo que es un pensamiento peligroso eh, y lo otro es que no, ahora estudiando un poquito más las escrituras, me inclino a, a no creer que el rapto vaya a tomar lugar antes de la tribulación. Digo peligroso por la razón de que la iglesia ha caído en un adormecimiento o más bien ha entrado en un tipo de liviandad, un estilo de vida liviano, ya que eh, como el rapto es antes de la tribulación, entonces eh, si yo acepté a Jesús en mi corazón, eh, de yo me voy en el rapto, entonces no hay ningún problema, yo puedo vivir mi vida ahora eh, como yo quiera vivirla, que es el caso lamentablemente de, de muchos hermanos en, en las iglesias y, y a eso a eso a eso iba con, con respecto al tema de la de la liviandad pero como les digo definitivamente la escritura nos apunta a otra a otra dirección eh, encontramos evidencia bíblica de que Jehová está interesado en proveer su sabiduría a, los, a, 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 sus, a sus hijos, principalmente a los justos, a los que caminan una vida de rectitud, a los que le buscan a él. Entonces, eh, no, no fue en vano que esas cosas fueron escritas. Tengo aquí un, un pasaje interesante que quería compartirles. Eh, mucha gente estará familiarizado con este pasaje. Este pasaje está en Daniel 12 y lo voy a leer rápidamente. Eh, dice que eh, dice Daniel 12 10, ya aquí Daniel se está refiriendo al tiempo del fin, entonces dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, refiriéndose a los tiempos finales pero los entendidos comprenderán entonces ya, ya voy viendo yo acá desde tiempo de los profetas que, que hay, un, hay, una, hay una sabiduría, hay un entendimiento. Y luego, nuevamente, rápidamente les comparto, el Salmo 19 habla de que la Torah de Jehová es perfecta. Y dice el, el versículo 10, dice, deseables son más que el oro eh, los consejos que encontramos en la Torah y el testimonio que está en la Torah. Y dice, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la, y, y la que destila del panal. Tu siervo es además advertido con ellos, dice una versión, en guardarlos hay grande galardón. Entonces a mí me llama mucho la atención que los salmos, eh, los profetas nos hablan de, de una advertencia de de poder estar preparados a lo que ha de acontecer. A mí me parece muy válido lo que dices de que es una doctrina peligrosa, porque si uno se prepara de manera acertada para algo que viene, 
eso es sabiduría. Y también dice eh, Salomón en algún proverbio ahí que eh, el sabio se prepara ante el peligro, pero el que, el que es necio es el que no se va a preparar. Entonces, si la iglesia o el cristianismo está vendiendo este evangelio de que uno ya muere y se va al cielo, ya hablamos en otro programa sobre a dónde nos vamos cuando morimos, eh, uno no tiene que pasar ningún tipo de problema en esta vida y eh, así de simple es todo, ven a la iglesia dame tu diezmo y todos felices entonces así es. Eh, lo que tenemos que entender es cuál es el propósito de la tribulación y eso es lo que vamos a tratar de develar en este programa, cuál es el propósito por qué el eterno quiere que gente pase tribulación y cuál fue el resultado de las personas que pasaron esa tribulación, cómo salieron del otro lado de la tribulación. ¿Salió Así la misma es. persona o salió una persona con un corazón valiente? Eh, cuando y se mira, compara con alguien que, que nunca pasó nada. Así es. Y mira, disculpa que te interrumpa. Mira qué interesante, porque también hay evidencia de parte de Yeshua. Eh, él nos hace un, como un llamado a estar atentos a ese tema de la profecía, tal vez antes de entrar en, 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 ese, en este subtema que mencionabas, mira lo que dice Lucas 21, 34, 36, y estos pasajes se prestan para, para una, yo digo una mala interpretación, porque se mezclan con el tema del rapto, pero vamos a leerlo rápidamente, dice, este es Yeshua hablando, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día entonces ahí en el cristianismo yo pensaba, yo decía, bueno aquel día es el día del rapto, ok, sigamos leyendo porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra sigo pensando que es el rapto, ok velad pues en todo tiempo orando aquí es donde cambia, donde da un giro Yeshua, dice Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, mira qué interesante aquí el, ya el panorama. Yeshua nos dice, estén atentos, pongan atención, no se dejen llevar por los afanes de la vida, más bien oren y, y, y tengan este eh, como esa, ese, ese anhelo de poder ser dignos de escapar de todas estas cosas que van a venir. O sea, ¿por qué Yeshua nos va a decir a nosotros que estemos orando, que estemos eh, atentos a poder escapar de estas cosas si, si el rapto va a venir antes de todas estas cosas? Re refiriéndonos al tema de la, de la tribulación. Entonces, para mí no tiene sentido de que ese rapto tome lugar antes, porque entonces, ¿para qué Yeshua nos da esta, esta advertencia? ¿Sí me as, entiendes? As, sí, totalmente de acuerdo, Harold. Y acá el Mesías le explica explícitamente a los discípulos cómo va a suceder el final de la era y en qué eh, orden todos estos eventos van a tomar lugar. Eh, estamos en lugar a donde uno tiene que ir para ver dónde Yeshua habla del final de la era. Hay que sabérselo de memoria. Es Mateo 24. 
y en el verso 3 dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del final del siglo. Dice Reina Valera, sabemos la palabra siglo significa era. No siglo como de 100 años, sino una era, una era que comienza y termina. Y, y es que ese es, sí. eh, perdón, ese es otro concepto que, que yo en lo personal en cristianismo también no, no, pues no entendía bien, ¿verdad? Uno lee la, la escritura y uno dice, de aquí se acabó todo, o sea, eh, de ya nos vamos para el cielo, o sea, se, se acabó el, el, aquí el tema y, y listo, ¿verdad? Entonces, qué bueno que, que lo traes a la mesa para, para explicarlo un, un poquito más. Sí, señor. Eh, y dice que Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y no, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos, todo esto sucedió en, en muchos, muchas eras, pero él ahora está hablando del final de la era, entonces pongan atención, dice, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación, ahí tenemos esta palabra, y os matarán, ¿qué pasó?, con el, con el evangelio el de que se publica en las iglesias, exacto. Os entregarán a tribulación y os matarán. Eso es radical. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos uh -huh. tropezarán entonces. ¿Por qué tropezarán? Porque Pablo nos dice en otro lugar que vendrá un momento en donde vendrá la gran caída, la gran apostasía de... Eh, los creyentes que dejarán de creer y yo creo que esta va a ser la razón principal si un creyente que se le estuvo diciendo durante toda su vida que Dios lo ama y no va a permitir que nunca él tenga que pasar por ningún problema entonces cuando esto suceda va a decir ese Dios no era verdadero uh -huh. fue una mentira lo que, lo que me enseñaron y fue, eh, fue, sí, fue, fue falso entonces, qué importante, qué importante, y es que está escrito, está, eh, está profetizado. Eh, yo le digo a las personas, vean, po pongamos atención a la, a la profecía bíblica. Eh, esto, no es, esto no es un tema, eh, no es jugando, no es, no es para que estén nerviosos, eh, sino para que estén aterrorizados, les digo yo en forma de, de broma, ¿verdad? para alentarlos a que, a que se metan a la palabra a estudiar. Eh, que, les voy a leer otro pasaje aquí. Este es eh, Apocalipsis 3, 14 al 19. Dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero el principio de la creación. Dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, eh, ¿a qué quiero venir con esto? Hay, hay, hay gente que yo he escuchado decir, mira, esto fue un mensaje para um, aquella congregación en la odisea, eso ya pasó. Eh, ok, yo creo que puede ser que sí, que ese mensaje ya haya aplicado para aquel tiempo. Pero este mensaje, 
que fue dado al, a, la, a la odisea, para mí, en mi opinión, aplica al día de hoy porque esta es la condición de muchos hermanos en la iglesia eh, que manejan esta doctrina del rapto pretribulación. Eh, entraron en una zona de confort. Ellos están, eh, además, no solo, no solo eso, posiblemente hayan prosperado en sus caminos, hayan prosperado en sus trabajos, incluso Dios los, los pudo haber hecho prosperar. Pero fue tanta la prosperidad que les está sucediendo lo que les pasó a la congregación en la odisea. Dijeron, yo soy rico, no tengo necesidad de ninguna cosa, eh, me pongo a pensar tal vez en hermanos en, 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 en países más ricos, eh, Estados Unidos, en países europeos, donde las economías son, son mejores que, que, que las economías en, en, en Latinoamérica. Eh, el, el, el poder del dinero, el poder del dólar, te seduce al punto que nos olvidamos entonces de acordarnos de su palabra y acordarnos de que, de, o sea, de que la, la historia continúa. Eh, esto en cualquier momento puede dar un giro y entonces podemos entonces empezar a caminar ya hacia tiempos finales. De hecho, yo creo que estamos dirigiéndonos eh, eh, por las señales que estamos viendo. Sí, eh, pareciera que como que se está acomodando el panorama para ir entrando en tiempos finales. Eh, yo que te no quiero... nos vaya a pasar lo que, lo que le sucedió a los hermanos en la odisea adelante te, te quiero decir algo Harold y a todos nuestros oyentes yo siempre lo traigo al nivel personal toda la Biblia tiene que ser tomada en un nivel personal en nuestras propias vidas todos nosotros vamos a tener que pasar tribulación olvídese si el Mesías viene en esta generación o viene en 200 años usted va a pasar tribulación en su vida, porque así es la vida. Así es la vida. Va a tener problemas con su mujer, va a tener problemas con sus hijos, va a tener problemas en el trabajo, más el que persevere hasta el fin será salvo, dice Yeshua en el verso 13. No el que decidió abandonar su casa, no el que decidió dejar su trabajo y, y no dar sustento a su familia, no el que decidió volverse a la inequidad y no hacer justicia. Entonces, ¿entiendes, Harold? Ahora es, es eh, serio porque ahí ya toca a cada persona. Ya no, no hay uno que diga, no, bueno, está bien, eh, vivimos en el año 1500, todavía no viene el Mesías. Entonces, eh, no hace falta preocuparse. Eh, cada uno de nosotros tiene que vivir eso. Claro, hay una. Tú lo que dices es que eh, en estos pasajes encontramos sabiduría al punto de que hay una aplicación personal para, para cada uno de nosotros. Aunque no nos toque vivir los tiempos de la gran tribulación, eh, vamos a encontrarnos con, con, con dificultades en, en medio de nuestro caminar. Eh, la vida siempre nos va a presentar eh, retos, desafíos y algunos más que otros. Eh, pero sabiendo que, que el Padre, siempre y cuando estemos agarrados de, de, de la mano del Padre, eh, pues él, él, él no va a permitir que vayamos a pasar tal vez por una, por una prueba que no podamos salir de ella, sino que Él, 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 él va a estar ahí con, con nosotros. Pero en, en términos de la aplicación profética, sí, es interesante ese mismo pasaje, más el que persevere 
hasta el fin. Así Pero hasta es. el fin de qué? O sea, al fin de todas estas cosas que Yeshua ha venido mencionando. Eh, porque ya Yeshua dijo que van a venir algunos diciendo que, que él es el Mesías. Eh, eh, ese pasaje es muy interesante porque yo, yo tenía una interpretación diferente de ese pasaje. Ahorita, eh, escuchando al hermano Michael Ruth, él, él tiene una postura interesante. Ese pasaje dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo o yo soy el Mesías y a muchos se engañarán. Yo interpretaba que eran otras personas que se iban a levantar diciendo que ellos eran el Mesías. Ahora, Michael, el entendimiento que él trae, la perspectiva de él con respecto a ese pasaje específico es que vendrán muchos apuntando a Yeshua y diciendo él es el Mesías, él es el Cristo y aún así engañarán a estas personas. Entonces me llamó mucho la atención porque ya se vuelve más, eh, se vuelve incluso más sutil y más peligroso para los creyentes. Tú tienes a un, a un pastor, a un predicador o, o ponle a un, a un ministro de cualquier denominación y te señala a Yeshua como el Mesías. Entonces lo, tú lo primero que dices es, y claro, está bien que eh, ya lo filtré. Eh, eh, él cree igual que yo, él cree que Yeshua es el Mesías. Pero las enseñanzas que vienen detrás de este ministro puede que no se apeguen a las enseñanzas de Yeshua, a las enseñanzas de la Torah y a las enseñanzas de los profetas. Más bien nos pueden llevar a error. Y cuántas veces, hermanos, en, en, ahora en, en tiempos modernos, encendemos el tele y escuchamos a hermanos eh, predicando cosas que no tienen un fundamento bíblico y que más bien se están llevando a, a, a los hermanos cristianos por, por camino eh, errado. Entonces, qué cuidado que hay que tener con eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Harold. Entonces, Yeshua continúa diciendo que el que persevere hasta el fin será salvo y que este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Luego nos habla de que veremos la abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel en el lugar santo y que los que están en Judea deben huir a los montes. Entonces, Perdón, Spin, antes de que continúes para hacer un, un, un paréntesis ahí rápidamente, ese pasaje el 14 eh, y, el, y, el, y, el, y el pasaje 15 son, pues son determinantes en este tema de la, de la tribulación, porque... Cuando lo leemos, eh, podemos entender que aquí hay una señal interesante de cómo cuando este evangelio del reino sea compartido en todo el mundo para testimonio de las naciones, eh, dice que vendrá el fin. Eh, Michael Root comparte en uno de sus estudios también que, que es, es esa parte del pasaje, entonces vendrá el fin, da inicio con el, con el versículo 15 y entonces él lo asocia de que la señal de la, del inicio de la tribulación no es necesariamente cuando el evangelio haya sido predicado por todo el mundo sino cuando veamos eh, la dominación desoladora pero bueno pongámosle que, que ambos eventos van de la mano, van de la mano porque, porque así es como Yeshua lo está, lo está narrando. Y a lo que quería llegar era esto, 
con la tecnología que existe al día de hoy, Manos B, ahora es facilísimo a través de las redes sociales, el Facebook, a través de YouTube, a través de, de, de los teléfonos celulares, de, de las aplicaciones de WhatsApp y todas estas eh, eh, mensajerías eh, electrónicas, eh, las noticias eh, corren, vuelan eh, eh, en, o sea, ya no necesitamos ir a una biblioteca para ir a estudiar algún libro o escuchar este ya no tenemos que viajar a otro país para, para ver las noticias de ellos o, o, o bueno, la misma televisión que nos permite tener el cable, nos permite tener acceso a noticias eh, eh, en cuestión de minutos, en cuestión de segundos eh, el Google el famoso Google, que ya usted está informado eh, así como viaja la información, pues así puede viajar también el, este mensaje del Evangelio del Reino a lugares donde antes tal vez no, no, no existía ese acceso. Entonces, eh, para, que pongamos, para que le pongamos cuidado a esto, para que le pongamos cuidado porque tal vez esa parte estamos próximos a un cumplimiento. Pongámosle cuidado también al tema de la abominación desoladora, que para que eso se pueda cumplir, pues... Existen ciertos requerimientos, pero ahorita tal vez podamos hablar de eso. Eh, sí. Disculpa, hermanos. Eh, esta es la razón por la cual estamos viendo qué es lo que va a suceder con respecto a la construcción del templo en Jerusalén. Sabemos que hay eh, un instituto del templo que estuvo recaudando dinero, tiene todos los utensilios, los eh, trajes de, del Cohen Gadol, del sumo sacerdote y piedras para un altar, entonces estamos ahí expectantes a ver qué es lo que sucede con eso. Pero lo que Yeshua nos dice es que cuando veamos esa señal de Daniel, la abominación en el lugar santo, los que están en Judea que huyan, el que está en la azotea que no descienda, el que está en el campo que no regrese, y dice, hay de las que estén en cintas y que críen en aquellos días porque van a tener que huir, va a ser difícil. Y dice, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat. Entonces, ¿quién es el que va a tener que huir? Si es una persona que está cuidando el Shabbat, significa que esta es una persona de sus discípulos, de sus elegidos, de sus electos que él va a recoger pero van a tener que estar huyendo, aquí nos dice. Y en el verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Ahí tenemos esa palabrita que en un ratito les voy a compartir un estudio muy lindo con eh, el hebreo y cómo se conecta esta palabra en muchos lugares del Tanaj. Eh, y nos dice que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquellos días se acortarán si no, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, aquí está diciendo el Mesías que los escogidos están ahí sufriendo esa tribulación, pero los días serán acortados para que puedan salvarse. O sea, a menos de que hubiesen dos grupos, que uno ya se fue en, la, en, el, en el primer bus del rapto y Exacto. que venga otro rapto, ¿verdad? Otro bus de rapto a sí. las 3 de la tarde. O sea, no, ¿qué pasa? Que no, no... El, que, el que cuidó más mandamientos, tal vez es sacado primero y luego <risa> los otros se quedan. Eh, no, sea, el Mesías tiene solo una novia. Todos somos a, un, un pueblo, ¿sí? Así es, así es. Y sabes que se me olvidó mencionar, antes de estos acontecimientos, hay estudiosos de la profecía bíblica que consideran que se va a desatar una guerra en Medio Oriente 
por eh, diferentes profecías que eh, están, este, bueno, eh, Zacarías habla de una posible guerra y también está la profecía de la destrucción de la ciudad de Damasco. Entonces, no hace mucho tiempo, eh, hace unos cuantos eh, días o semanas atrás, vimos una situación tensa en, en, en Damasco con el tema de las armas químicas, con el tema de, de, de este de los, del gobierno de, de Siria como tal. Y Estados Unidos eh, bombardeó, eh, supuestamente destruyendo unas... Eh, ¿Cómo se llama? Como unos laboratorios de armas químicas. Rusia estuvo cerquita, estuvo en conversaciones, como que quiso meterse, no quiso meterse. O sea, y la situación estuvo muy, muy, muy volátil en esa, en esa zona y todavía al día de hoy eh, no deja de estar volátil, puesto que en el mismo Israel, eh, colindando con, con la franja de Gaza, ahora con el movimiento que se dio de la embajada norteamericana moviéndose a, a, a Jerusalén, la capital de Israel, eh, ya vimos que también la cosa se puso tensa con los palestinos. Eh, entonces, nuevamente, pongamos atención eh, que, en qué tiempos estamos viviendo. Yo, yo sé que antes eh, Siria siempre ha sido un conflicto con, con Israel, con, con los aliados de Israel, pero, pero cuando el conflicto se pone cercano a la ciudad de Damasco, para mí eso es una alerta porque la profecía, creo que es en Isaías, habla de que Damasco se va a convertir en ruinas. Damasco, sabe, Damasco había, sido, eh, eh, había sido atacada en el pasado, pero nunca, nunca se ha convertido en ruinas. Más bien Damasco viene siendo la ciudad más antigua habitada en todo el mundo. Es un dato muy, muy interesante. Pero bueno, Igual, Harold, creen, si, si, tú, eh, si tú me preguntas a mí, para mí... Damasco, si tú vas ahora ahí, ya está en ruinas. Damasco mm. ya está en ruinas. Mucha gente está esperando que haya una bomba nuclear, que todo quede como eh, chatito, pero a veces hay alegorías y uno tiene que entender también cuando uno lo ve que ya eso está sucediendo. O sea, Imagínate. Si uno va a Damasco, sí, está en, está en ruinas. Imagínate, eso es más serio porque entonces significa que ya podríamos poner como una marquita, como, como un checkmark, como, como, como marcar esa, esa profecía, dando a entender de que ya vamos avanzando en el tiempo profético y ya entonces deberíamos estar viendo otros detalles, como estos que, que venías mencionando tú acerca de Yeshua, de cómo eh, el tema de la, del Evangelio del Reino, eh, el tema del, de la abominación desoladora y, y bueno, Continúa en el versículo 21, que está súper está emocionante. Sí, entonces, no, luego lo que sucede en el, en el verso 24, lo que decías tú, que se levantarán falsos cristos, y dice que ellos engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, a los escogidos lo, que ya se habían ido. ¿o lo, cómo? Exacto, entonces <risa> los, los que se fueron no eran escogidos si se fueron <risa> porque los, eh, los escogidos de él todavía están aquí y no se vaya porque ahora va a ver qué pasa con esos escogidos y entonces dice bueno no le hagan caso a esos eh, falsos mesías porque sucederá que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre y luego verso 29 aquí ya lo tiene no, no, no pueden no entender esto 
e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Y qué hace el Hijo del Hombre? Verso 31, Él enviará sus ángeles con la voz de trompeta, esta es la séptima trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Sus escogidos estaban aquí todo el tiempo y al final, después de la tribulación, dice Yeshua, será que viene el ángel con la trompeta y eh, recoge a todos los escogidos y ese es el rapto, ese es el arrebatamiento que sí va a suceder, pero la gente se confunde y este es nuestro próximo tema, el arrebatamiento en la, tri en la tribulación, tribulación se lo confunden con la ira del Todopoderoso. La tribulación Ahora, no es la ira. Espera, nada más para recapitular entonces, eh, estamos leyendo aquí que nosotros vamos a ver entonces el cumplimiento de la abominación desoladora. Para que eso ocurra, eh, vamos a ver entonces el, el posicionamiento de un tercer templo en Jerusalén. Eh, vamos a ver entonces el, eh, el inicio, el inicio y, la, y la detención de, de los sacrificios diarios que se llevaban a cabo en el templo. Vamos a ver entonces también lo que es el establecimiento del sacerdocio levítico. Porque ¿quién es el que opera entonces el, el, el templo? Si no los, los levitas y el, y el, el coengador o el, o el sumo sacerdote, eh, también eh, levitas. Eh, propiamente en caso del sacerdote descendiente de, de Aarón. Entonces, son un montón... Bueno, y todas estas señales que, que venías leyendo acerca de falsos profetas, falsos mesías, me llama la atención mucho que dice harán grandes señales y prodigios de manera que engañarán si fuera posible a los escogidos es que, como lo hemos hablado antes eh, no está de moda óigame esto y, y óigame ustedes hermanos radio escuchas no está de moda que los cristianos y, y no solamente los cristianos hablemos de, 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 de todos, los, todos los hermanos en eh, eh, cualquier denominación póngale que mesiánicos póngale que bautistas, metodistas cualquier denominación no está de moda que los, que los cristianos hagamos milagros. No está de moda que nosotros levantemos muertos. No está de moda que la gente se sane cuando oremos por ellos. Y esa es la realidad porque no está de moda. Entonces, cuando surge un personaje como estos de los que habla el, el, el versículo 24, un falso profeta, que no sabemos que es el falso profeta, pero viene y hace señales, ¿a quién no va a impresionar con eso? A cualquiera. Dice, dice que aún los escogidos va, 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 va a engañar. Entonces, qué cuidado que hay que tener, hermano Speed. Y desafortunadamente nuestro pueblo, Harold, latinoamericano, no argentino, pero en Latinoamérica, eh, históricamente ha sido muy fácil de engañar, como tal vez las personas quieren creer en su inocencia y, y, y caen presas de eso. Entonces, 
Por eso es muy importante estar leyendo las palabras de cómo el Mesías nos advierte. Y tú compartías antes eh, sobre Noé. Entonces en Mateo 24, verso 37, Yeshua dice como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en, en el arca. Luego vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida de Yeshua. ¿Qué significa esto? Noé, cuando él estaba construyendo el arca, no estaba ahí tomándose un agua de coco en Hawái. Eso era la tribulación. Eso era su tribulación, porque la gente estaba loca. Estaba ya loca y él sabía que se estaba preparando. Entonces, ese es el periodo de tribulación que Noé tuvo que vivir. Y luego el arca es lo que lo salvó de la ah. ira del Todopoderoso. Eso, el diluvio cuando llega, eso es la ira. Eh, la segunda vez, eh, el mundo va a ser purificado por fuego, se nos dice. Entonces, eso es la ira. Nosotros vamos a estar en un arca también, como el, Pero, de, no, en el de Noé. Déjame entonces elaborar un poquito más aquí, porque esos pasajes de Noé nos dan mucha luz. Dice que eh, antes del di, de, de, como en los días antes del diluvio, como dices tú, esa es la tribulación de Noé. Entonces podríamos decir como en los días antes de la tribulación de Noé, si quisiéramos hacer una, una similitud ahí, Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Entonces, hermanos, ¿acaso no, ¿acaso no estamos nosotros de la misma manera? Y no solo eso, que si, que si hacemos un poquito de memoria y buscamos el registro bíblico de qué era realmente lo que estaba pasando en los días de Noé, una de las razones por las que el Altísimo mandó el diluvio ¿por qué fue que el Altísimo envió el diluvio? Manos B, a, a ver si tú te acuerdas en el, en el Génesis, ¿qué era lo que estaba pasando en la tierra? ¿Qué, qué, 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 era, ¿qué había con los hombres? y estaban viviendo en abominaciones, ¿sí? como lo que vemos en, en Sodoma y Gomorra había un desorden había un desorden en la tierra al punto que, acuérdense que en esos capítulos también hubo, porque ya, eh, vamos a ver, hubo, ¿se, ¿se acuerdan que hubo una intervención de los hijos de los, de los eh, dice, los hijos de Dios andaban en la tierra y andaban eh, metiéndose con mujeres? Entonces, todo eso está ocurriendo eh, en esos tiempos. Ya hay un desorden, ya, ya el orden establecido de Dios se había perdido. ¿Cuál era el orden establecido de Dios? Bueno, la familia, para empezar. Hombre, mujer, hijos, eh, siguiendo o, o, o respetando las leyes del Altísimo. Pero al día de hoy, hermanos, si ustedes ponen atención, eh, tenemos temas este, de, de actualidad, temas modernos como el tema de la, de la diversidad eh, sexual, eh, ya hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eh, entiendo que en Canadá existen leyes donde, donde los hombres pueden involucrarse con, con animales. Entonces, a lo que quiero llegar es a esto. Lo que leímos en el Génesis, como bien lo, lo, lo mencionaba el hermano Spin, 
con respecto a los comportamientos de las poblaciones de, la, de esta sociedad que, que vivía en días de, de Noé en, en, en los tiempos de, de Sodoma y Gomorra, no es algo nuevo. Es, es, se, se vuelve a repetir. La historia vuelve a ser como, como un ciclo. Se repite nuevamente. Así que para, para poner atención a eso también. Así es, Harold. Y queda acá mucho material por compartir. Hay realmente un vasto material en las escrituras sobre lo que se llama escatología, que es el estudio de lo que sucede al final de los tiempos. Entonces me gustaría seguir compartiendo acá un punto que también es malentendido, que Yeshua sigue explicando después de lo de los días de Noé, que dice que estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Eso es lo que eh, nos imaginamos siempre el arrebatamiento. Uno es tomado, es arrebatado y el otro es dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada, la otra dejada. Ese es un tema que quiero ver aquí el paralelo. Y luego el otro tema que quiero ver es velad. Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Él llega como un ladrón en la noche. Ese es el otro tema que quiero que lleguemos a ver. Entonces, primero, este tema de habrá dos en el campo. Una, uno será tomado y otro será dejado. Tiene un paralelo con el capítulo 13 de Mateo, en donde dice que vino un hombre, es una parábola, y dice que un hombre sembró semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, Luego los discípulos no están seguros de qué significa esta parábola y Yeshua la termina explicando. Y imagínense, hablamos en Mateo 24 de estas dos personas. Una es llevada y siempre nos imaginamos como que es arrebatada y la otra es dejada. Entonces pongan atención a, a esta explicación de la parábola. Dice que cuando la gente se fue, Yeshua les explicó y le dijo esta es la parábola de la cizaña. Y él dijo, el que siembra buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Es una genialidad esta parábola. Y los segadores son los ángeles. ¿Se acuerdan? O sea, que los ángeles que vienen a recoger al electo. ¿Te acuerdas? Más, más claro no puede quedar. It's me. No, perdón, todo. Perdón, te perdón, dice todo. Y, y mira lo que dice para que para que continúe eh, desarrollando la parábola. Nada más un paréntesis. Dice el, el 24 dice les refirió esta parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Da inicio diciendo 
que, que esta parábola, o sea, totalmente, o sea, empieza la parábola diciendo que esto tiene que ver con el reino de los cielos y, y luego en la explicación lo vuelve a recalcar como tú lo mencionabas ahora. Adelante. Así es, así es. Y, y dice que eh, de manera que como se arranca la cizania y se quema en el fuego, así será en el fin de la era. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen inequidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, significa luego, después de esto, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. Es lo que David nos dice en el Salmo, los justos heredarán la tierra. Eh, en los ángeles están llevando a los malos. Entonces, ¿se acuerda cuando dice que habrá dos en el campo, uno será llevado? Usted no quiere ser el que es llevado, de acuerdo a lo que Yeshua enseña aquí. Entonces, totalmente opuesto. Y, y sabes, eh, yo lo asocio con Daniel 12 también, cuando dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, hablando también del, del tiempo del fin. Así es. Y luego el otro tema que decíamos que Yeshua cuenta que él viene a una hora que nadie se imagina para que no lo estén esperando, porque ese es el punto. Es fácil portarse bien cuando usted sabe que lo están mirando. Claro. Ok. <ríe> Cualquiera tiene invitados en la casa o va a la iglesia, a la congregación y dice qué bien que se portan los niños. <ríe> Pero cuando, cuando uno está solo, ahí es donde eh, el Eterno le hace el test a uno, eh, cuando nadie está mirando. Entonces, por eso es que dice que el Hijo del Hombre viene a la hora que no estamos esperando. Entonces, esto, perdón, esto funciona como las, como las redes sociales, me dice mi esposa. Eh, en el Facebook usted presenta solamente lo bonito, pero sí. no presenta lo que está viviendo realmente en la casa o las familias o los matrimonios. Usted, usted va a poner siempre ahí la, las fotos más bellas. Lo, Así es. ¿verdad? Haciendo esa similitud con lo que vienen diciendo. Nunca la del niño llorando, pegándole a, lo, a su hermanito. <risa> Entonces, eh, Pablo nos habla también de esta, esta imagen de que el Mesías viene como un ladrón. Y esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, comenzando desde el verso 1. Dice... Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué? Esto lo digo yo. Los tiempos y las ocasiones son los Moadim. Él está diciendo, no tienen, eh, los Moadim son los tiempos señalados del Eterno, que la persona o la congregación a la cual él está escribiendo, ellos ya conocen las fiestas del Eterno. Ustedes no tienen necesidad que yo os escriba, dice Pablo. Recuerden, Pablo era un docto en la Torá, eh, criado como fariseo y tenía mucho conocimiento de profecía. Y él también nos dice, ustedes saben que el día del Señor viene como ladrón en la noche. Cuando dicen paz y seguridad, vendrá la destrucción. Mas ustedes no están en tinieblas para que el día los sorprenda como un ladrón. ¿Entienden, hermanos? Viene como un ladrón en la noche solo para aquellos 
que no están esperando, aquellos que, que no, no creen. En tinieblas, dice. Ajá. Así es, pero nosotros somos hijos de la luz, dice él, y luego los exhorta. Eh, nosotros podemos tener conocimiento de cuándo viene el Mesías, no el día exacto, pero sí tal vez las estaciones o en la qué Moed. Uh -huh. Y por eso se asocia que el Mesías vendrá a la última trompeta. Estamos celebrando el día de trompetas, Yom Truá. No sabemos por qué. No, no dice ninguna explicación la Torah. Y luego se nos habla de tantas trompetas en, en, en lo que son los escritos del primer siglo. Uh -huh. Ahora, porque vas, sí. perdón, vas, vas este, celebrando las fiestas del Altísimo. Eh, temporada con temporada, año con año, le enseñas a tus hijos a guardar las fiestas y llegará un momento en que, en que el Mesías venga, llegará un momento en que veamos esta tribulación, eh, pero, pero vamos a saber, como dices tú, los tiempos y vamos a seguir guardando sus, sus, sus tiempos eh, designados, o sea, no nos va a tomar por sorpresa. En otras palabras. Amén. Así es. Y otro punto a tener en cuenta es, como dijimos, que la tribulación no significa la ira. Hay un periodo de tribulación que tenemos que pasar. Pero luego Pablo dice eh, la ira no es para ustedes. Y esto viene de Isaías 26. En Isaías 26 nos habla de los últimos tiempos, de cómo será la venida del Mesías y dice eh, que nos abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y posteriormente nos dice que eh, entremos dentro de la recámara para que no eh, nos ataque la ira. Entonces, eh, aquí, aquí lo encontré finalmente en el verso 20. Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación la indignación es la ira porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él entonces nosotros vamos a estar dentro del arca por así decirlo en ese tiempo sí Harold amén, amén. así es así es hermanos discúlpame pero tengo que leer este, este pasaje porque el tiempo se nos está también, nos va ganando. Sí. Eh, sigo insistiendo con Daniel 12. Voy a hacer una referencia rápida porque aquí yo encuentro una evidencia de, de que el, el famoso rapto no ocurre eh, antes de la tribulación. Mira lo que dice el, el versículo 1, empieza diciendo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, muy similar a las palabras de Yeshua en Mateo 24. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso no lo habla también este eh, Pablo, no, no viene hablando algo nuevo. Luego, el, el pasaje que leí, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. A Daniel se le dice que cierre las palabras y que selle el libro hasta el tiempo del fin. Eh, luego dice que, eh, bueno, ya Daniel ve como dos, dos seres por ahí, eh, pero más adelante se le dice, da, Daniel dice, yo oí, mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Hablando del tiempo del fin. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 
muchos eran limpios sin blanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendi entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, eh, hablamos del tema del, del, del templo, hablamos de la dominación desoladora, ya el anticristo está operando, hasta la dominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, dice. Pero ¿por qué va a esperar? a 1335 días si, si ya supuestamente el rapto se ha dado o sea, ¿cuál sería la bienaventuranza entonces? nada más se los dejo ahí para, para como un análisis es, es un buen punto y ya para ir cerrando yo quiero eh, decirle a toda nuestra audiencia ¿cuál es el punto de la tribulación? Si, si hubiésemos podido yo creo que podemos ir otra hora sobre todo todo el material que, que hay aquí, pero yo quiero que todos ustedes piensen el periodo de tribulación como un periodo en el cual nuestro Padre Celestial está trabajando en nosotros, como un alfarero trabaja en su pieza. El periodo de tribulación se puede equiparar al, al periodo que los hijos de Israel estuvieron en el desierto. Entonces, Tal como esos tres años y medio son 42 meses, nos dice el libro de eh, el Apocalipsis, tenemos 42 estaciones en las que los hijos de Israel pararon en el desierto. Entonces esta es una, una coincidencia muy grande. Y en Deuteronomio 8.2 pongan atención lo que dice. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años para afligirte, para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová entonces es hermoso esto eh, pensar que la razón por la cual nosotros tenemos que pasar esa dificultad no es porque el Padre quiera que suframos, sino porque el Padre quiere que seamos mejores personas. Que crezcamos. Amén. Así es. Y bueno, hermano Spin, se nos acabó el tiempo. Como dices tú, te, aquí hay material para, para poder seguir conversando y sumergirse en, las, en, las, en la palabra de ser hermosísimo. Y hermanos, motivarles a, a que estudien la profecía, hermanos. No, no nos quedemos atrás con ese tema porque es importante y estamos viviendo tiempos muy críticos. Eh, ya para cerrar, hermanos, les, les, eh, les dejo saber que el hermano Spin sigue... Eh, eh, montando o presentando un, un plan de clases de hebreo los que estén interesados en, en aprender hebreo eh, de esa manera poder estudiar las escrituras eh, en hebreo eh, favor de enviarnos su correo electrónico a través de la página de YouTube lo estamos haciendo a través de la página de YouTube si lo quiere hacer a través de, de, de Facebook está bien pero preferiblemente a través de YouTube Pueden incluir su nombre, su correo electrónico. Perdón, y también, también para de dejarles saber que eh, hablé sobre un estudio sobre esta palabra de tribulación. Lo voy a poner en español también y se los envío con mucho gusto si nos dejan su email ahí en los comentarios. Perfecto, perfecto, excelente. Eh, muchísimas gracias, hermanos. Eh, los motivamos. 
a que, a que compartan este mensaje con otros y los dejamos con las palabras de Yeshua, nuestro Mesías. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Hermanos Pi, muchísimas gracias por compartir, siempre disponer tu corazón y, y dejarte eh, ser usado por el Padre. Amén, Harold. Muchas gracias a ti. Shalom a todos. Shalom a todos. 